0: Weekblad Elsevier presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. De Europese Unie, of we nou willen of niet, daar horen we bij en daar merken we elke dag de gevolgen van. Onze Brussel-correspondent Jelte Wiersma kijkt voorbij de waan van de dag en weet wat er echt speelt in Brussel. Vandaag gaan we het met hem hebben over Sylvie Goulart. Zij werd op voorspraak van de Franse president Macron eurocommissaris. Althans, dat dacht ze. Ze werd vorige week door het Europese parlement afgeschoten. En daar zit veel meer achter dan u misschien denkt. Mijn naam is Matthijs van Schie. Welkom bij een nieuwe aflevering van Brusselse bobo's en baantjesjagers. Jelte Wiersma, welkom. Hallo. Hi. Waarom is het nou zo pikant dat Sylvie Goulaert is gesneuveld?
1: Nou, dat heeft een, een heel aantal redenen. Um, ten eerste is het natuurlijk <coughs> pikant omdat... Frankrijk uh, met Duitsland het belangrijkste land is in de Europese Unie. En het zelden uh, voorkomt dat uh, zo'n land zijn zin uh, niet krijgt. Uh, Emmanuel Macron, de president van Frankrijk, heeft uh, Goulart uh, uh, voorgedragen als kandidaat, Europees uh, Europese commissaris. En, um, uh, Macron heeft zijn volle gewicht achter haar uh, uh, gegooid... Ook op het moment dat al duidelijk werd dat er wel een paar uh, hiaten uh, aan deze vrouw zaten. Ja, ze had geen uh, uh, schone handjes hè? Nee, <coughs> zij was um, Europarlementariër. En zij heeft, um, um, ja, zo, zoals wel meer Europarlementariërs doen, met uh, het uh, nogal ruime budget dat die ter beschikking hebben uh, voor uh, zichzelf en voor kantoormedewerkers. Dat is zo'n bijna 25.000 euro per maand. Uh, heeft ze een aantal mensen uh, op de loonlijst gezet die eigenlijk helemaal niet voor haar werkten in haar hoedanigheid als Europ Europarlementariër. Dat geld kon ze dan, dus uh, in haar eigen zak steken. Uh, nou, dat niet per se. Maar ze, ze kon het of in eigen zak steken. Maar wat ze, de, uh, wat, uh, wat ze uh, deed is dat aanwenden voor andere doeleinden. Dus niet zozeer... Uh, um, om haar eigen bankrekening te spekken... als wel om campagnes te financieren en dat soort zaken. Uh, en dat zie, je, dat zie je wel vaker, overigens. Goulard was in 2007 minister van Defensie. Aangesteld door Macron, die net was aangetreden... Uh, nadat hij in mei uh, 2017 uh, de presidentsverkiezingen won. En uh, zij is toen afgetreden als minister van Defensie. Wat natuurlijk een, niet, per, of niet per se een schuldbekentenis is... Uh, maar... Uh, toch wel um, um, al aangeeft dat het lastig was. Uiteindelijk heeft ze 45.000 euro dus terugbetaald aan het Europees Parlement. Die, het Europees Parlement zei hij, dat had inderdaad niet gemogen wat u gedaan heeft. Ja, daarna had uh, Macron had natuurlijk volledig in zijn greep. Want uh, een uh, Europarlementariër die uh, minister wordt. Uh, ...moet aftreden, maar dan uh, nog een keer gelanceerd wordt als eurocommissaris... ...is natuurlijk een totale slaaf uh, van de man die over haar beschikt. Dus ja, voor hem, kwam met 1 achter. Figuur. Ja, natuurlijk. Uh, zij was de ideale figuur voor hem in Brussel. En zij had een hele belangrijke positie wat hem betreft in Brussel... Uh, ...namelijk het uitbouwen van een soort Europese uh, defensie. Uh, en daar is Frankrijk al heel lang uh, erg enthousiast over... Uh, Charles de Gaulle die wilde al een West-Europese Defensie-Unie bouwen... tegenover de uh, uh, Amerikanen en, en uh, de Sovjets. En uh, tegenwoordig is dat plan weer gerevitaliseerd door Macron. Die wil graag uh, een, een tussenpositie tussen China en Amerika... en een eigen defensiecapaciteit met Frankrijk in het centrum. En Goulart moest dat coördineren vanuit de Europese Commissie. Dus da uh, dat uh, het Europees Parlement dat... Uh, uh, ...heeft geblokkeerd, is, uh, uh, is uh, uh, zeldzaam en uh, revolutionair, mag je wel noemen.
0: Ja, en uh, nou, als ik het goed begrijp zit daar nogal veel achter... Uh, ...wat betreft rivaliteiten en spanningen in de Europ Europese Unie... ...en ook uh, de verhoudingen tussen West- en Oost-Europa. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dat klopt. Je moet je zo voorstellen, de grootste tegenstrever van Goulart uh, bleek uh, Manfred Weber te zijn. Manfred Weber is de fractievoorzitter van de Europese Volkspartij. De Europese Volkspartij ja, is de, de, de conservatieve, dan maar christendemocratische fractie in het Europese parlement. Die al heel lang de grootste is en eigenlijk de belangrijkste macht is in het Europese parlement. En, en de grote drijver achter EU-integratie. Die, um, um, uh, die Manfred Weber, die was door de Europese Volkspartij afgevaardigd als spitsenkandidaat. Um, uh, ja, en spitsenkandidaat, uh,
0: ik leg het even uit, dat is dus uh, de kandidaat om de voorzitter van de Europese Commissie te worden,
1: hè? Ja, uh, niet formeel, maar wel informeel. Ja. Deze Weber, die werd kandidaat van de Europese Volkspartij... dankzij vooral de steun van de Oost-Europeanen... die steeds sterker zijn geworden binnen die Europese Volkspartij... terwijl de West-Europeanen, zoals het CDA en de Vlaamse CD&V... steeds kleiner worden binnen die Europese Volkspartij... omdat die partijen steeds meer stemmen hebben verloren over de jaren heen. En uh, Weber uh, komt uit Beieren en dat heeft... me. Beieren heeft een beetje een schakelpositie tussen Oost en West, net zoals Oostenrijk dat ook heeft. En uh, Weber uh, werd vice-kandidaat. En uh, de Europese Volkspartij kreeg ook de meeste zetels bij de Europese parlementsverkiezingen in mei dit jaar. Um, en uh, Weber was, uh, uh, althans, dat hoopte hij, uh, daarmee automatisch uh, commissievoorzitter. Maar. Een grote maar. Uh, het Europees parlement gaat daar helemaal niet over. Uh, in het Europese verdrag uh, van Lissabon, de Europese grondwet, staat dat uh, de regeringsleiders iemand voordragen. En dat het Europees parlement daaraan dan instemming moet geven of niet. Uh, nou, dat, zo is het ook gebeurd. De regeringsleiders hebben eind juni, begin juli drie dagen uh, vergaderd in Brussel. En um, in eerste instantie hadden ze een compromis bedacht. Dan zou Frans Timmermans commissievoorzitter worden. Want die was spitsenkandidaat namens de sociaal democratische familie SND. Um, ja, maar daar ging iedereen ik... wel een
0: beetje van uit hier hè, in Nederland. Dat Timmermans het zou worden.
1: Nou, dat dachten velen. Maar, uh, en er was ook een deal over tussen Macron, uh, de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Spaanse uh, premier uh, Pablo Sanchez. En uh, de Nederlandse premier Mark Rutte, die kwamen in Osaka bij elkaar uh, bij een G20-top in Japan en uh, kort voor die top in Brussel en die waren daar over uh, eens, het, uh, overeens geworden. Uh, maar toen begonnen dus de oost-europese regeringsleiders te, uh, al voor, of de dag voor die EU-top in Brussel te rebelleren. De, ja, die zagen het niet zitten denken, he, met Timmermans. Helemaal niet. Dan moet je denken aan um, uh, Victor Arban, uh, die zit bij de Europese Volkspartij, uh, de premier van de Hongarije. Uh, je moet ook uh, denken aan uh, uh, Bayo Borisov, de premier van uh, Bulgarije. Polen denk uh, ik ook, hè? Dan, Wat zeg je? Polen denk ik ook. Nou, Polen heeft een beetje een gekke positie, want de regeringspartij PiS is niet de, deel van de Europese Volkspartij, maar van de Europese Conservatieven en Hervormers. Ah. Maar de partij van Donald Tusk, het burgerplatform, die zit wel bij de Europese, bij de Europese Volkspartij. Dus dat, maar um, ook Tusk uh, is. Um, Um, zit toch meer aan de rechterkant op heel veel dossiers. Ook al denken mensen vaak anders. Uh, en Tusk is dan de voorzitter van de Europese Raad. Om het nog ingewikkelder te ja. maken. Uh, Intrins uh, volop. Maar hoe... hoe uh, 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 en het is die Oost-Europeanen tijdens die top in Brussel gelukt. Die Oost-Europese EVP-regeringsleiders. Is het gelukt om uh, Timmermans uh, te liquideren. En toen als compromis is er uitgekomen dat uh, Ursula von der Leyen, de Duitse minister van Defensie, uh, commissievoorzitter uh, zou worden, um, waarmee er wel een EVP'er, want Van der Leyen is van de Duitse CDU en die zit er bij de EVP, commissievoorzitter is, maar niet iemand, um, uh, dus uh, die, uh, uh, die uh, uit het, uh, of maar dus niet Weber. Ja. En Weber was, de, was toch de man van Oost-Europa. Nou, dit compromis was, was uh, voor Oost-Europa nog wel acceptabel. Uh, er staat nog een dingetje bij. Weber werd beloofd dat hij 2,5 jaar voorzitter van het Europees parlement mag worden. Maar pas in tweede termijn. Dus de eerste termijn uh, heeft hij niet. Uh, en de tweede termijn wel. Nou, wat gaat er... Uh, uh, wat gebeurt er nu? Die Weber zit dus in het Europese parlement als fractievoorzitter van de Europese Volkspartij. Die Europese Volkspartij, uh, die wordt steeds meer een Oost-Europese partij. Ja, want uh, die krijgt steeds, steeds meer de overhand. Uh, en die hebben dus uh, die Goulard um, uh, uh, geliquideerd. Want die hebben gezegd, ja die willen we niet. Dat is ook wraak op Macron. Exact. Uh, en, en waarom is dat wraak? Omdat Macron, die heeft altijd Frans Timmermans, toen hij eerste vicepresident was van de Europese Commissie, enorm zitten op opstoken. Uh, dat Oost-Europa allemaal foute dingen doet rond democratie, rechtsstatelijkheid. En dat Oost-Europa geen subsidies moet, meer moet krijgen. Macron zegt wel van: nou, misschien moeten we maar met de eurozone waar de meeste Oost-Europese landen niet bij zitten... een soort kernunie beginnen en al die Oost-Europeanen krijgen geen subsidie meer... en dat moet allemaal afgelopen zijn met die flauwe kul daar. Op het moment dat Oost-Europa niet doet wat ik wil, Emmanuel Macron... dan uh, zetten we ze erbuiten. Dus dat heeft natuurlijk enorm veel kwaad bloed gezet. En uh, Weber uh, leidt dus een uh, fractie, de Europese Volkspartij... die Oost-Europese is waar natuurlijk ook hele sterke West-Europese elementen nog wel in zitten. TDA, dus CD&V uit Vlaanderen. Ja, het is uh, echt een, uh, CD... een kloof? Zien we daar? We zien daar dus een kloof en um, um, het, het brandpunt daarbij is de Duitse Christendemocratie, CDU-CSU. Daar uh, loopt die scheidslijn Oost-West eigenlijk dwars doorheen. Je hebt enerzijds de CSU, die ...zoals Weber, die lid is van de CSU... en bijen dicht tegen Oost-Europa aanzitten. Conservatiever, behoudender. Ja. Uh, uh, aan de andere kant heb je... Uh, bij bijna in het kamp zit ook Horst Seehofer... ...de Duitse minister van uh, Binnenlandse Zaken, CSU. Er zit ook Friedrich Merz... ...die vorig jaar de voorzittersverkiezing voor de CDU... ...nip verloor van Annegret Karrenbouwer. Uh, en het andere kamp is het kamp Merkel... Met haar protégé, Kram Karrenbouwer. Uh, en daar hoort Ursula von der Leyen, de nieuwe commissievoorzitter, ook bij. Dus je hebt eigenlijk binnen die Duitse christendemocratie... een vleugel die meer in het Macron's kamp zit. Meer progressief, meer uh, EU-integratie, minder nazistaat. Althans, uh, vooral kleine nazistaat moeten zichzelf min of meer gaan opheffen ten bate van Frankrijk en Duitsland. Uh, en dan heb je aan de andere kant een meer conservatieve vleugel... die meer gefocust zijn op nazistaat, op soevereiniteit van de nazistaat... en, en um, conservatiever zijn op gebieden immigratie, exact. cultuur, meer christelijk georiënteerd enzovoort. Ja, dus nou, die, die is, scheiding,
0: uh, uh, om het nog even samen te vatten... die scheiding die wordt steeds meer zichtbaar... en uh, het afschieten van Sylvie Goulart is daar eigenlijk uh, een symbool voor.
1: Zeker, en ik verwacht dat er nog, nog wel meer kan gebeuren. Uh, je kan zeggen dat uh, het afschieten van Timmermans... tijdens de EU-top eind juni, begin juli... Uh, als co commissievoorzitter al een eerste overwinning voor Oost-Europa was... en dat dat conservatieve deel binnen die Europese Volkspartij... Uh, en dat het afschieten van Goulard uh, hun tweede scalp is. En Jeez. het uh, uh, zal mij niet verbazen... Uh, als er uh, nog veel meer uh, uit die hoek uh, gaat komen de komende jaren. Ja, er valt nog veel, en, veel vuurwerk
0: uh, te verwachten dus. Uh, Jelte, even. ik wil jou hartelijk danken voor jouw uh, interessante uitleg over de Brusselse werkelijkheid en de achterkamertjespolitiek. Uh, dat zal ongetwijfeld weer zichtbaar worden tijdens de Europese Raad. Die uh, is donderdag uh, 17 oktober en vrijdag 18 oktober. Dan zien wij elkaar weer. En uh, uiteraard kunt u daar ook weer een podcast over verwachten. Jelte, hartelijk dank. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Tot donderdag.
1: Tot de volgende keer.
0: Gluren. Bij de buren. Uren, uren, uren. We hebben het net al uitgebreid uh, over Oost-Europa gehad. Een uh, potentiële splijtswam in de Europese Unie. En uh, een van de landen die daar liggen en die de afgelopen dagen uitgebreid in het nieuws was, is Polen. Want in Polen zijn afgelopen weekend verkiezingen geweest. En dat heeft een nogal uitgesproken uitslag opgeleverd. Namelijk uh, de conservatieve regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid, afkort tot PiS, uh, is met afstand de grootste geworden, wat ze al waren. En in Brussel zal daar waarschijnlijk niet iedereen even blij mee zijn. We gaan even gluren bij de buren met Michiel van Blommestein, correspondent in Warschau. Michiel, welkom. Verbaast, uh, of ja, verrast de verkiezingsuitslag in Polen jou?
2: Nee, helemaal niet. Uh, de, de, alle peilingen wezen deze richting al uit. Dus uh, op zich was iedereen hier al voorbereid.
0: Ja, hoe wordt er gereageerd door de Poolse bevolking die jij spreekt?
2: Ja, nou ja, om, om te beginnen uh, even vooropgesteld. Het is inderdaad een enorme overwinning geweest. Um, nog nooit heeft een partij zoveel stemmen behaald in de uh, verkiezingen sinds 1989. Uh, ja. uh, nog nooit heeft een partij twee keer op rij de absolute meerderheid in het de, in de, in de parlement gehaald. Dus uh, op, op alle eigenlijk vlakken is het een monsteroverwinning. Ik hoor een maar. Maar tegelijkertijd is... Ja, precies. Er is een maar. Uh, de, 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 de regeringspartij, de euforie blijkt uit bij de regeringspartij. Ze zijn wel tevreden, maar je hoort wel wat gemor daar. Um, en dat heeft er vooral mee te maken met, ja, uh, dat heeft mee te maken met, ondanks het feit dat ze dus uh, uh, meer stemmen hebben behaald dan vier jaar geleden, uh, is hun positie verzwakt. Hun uh, absolute meerderheid is uh, hetzelfde gebleven door het rare Poolse kiesstelsel. Um, en ze hebben de Senaat verloren. Want de oppositiepartijen waren deze keer uh, strategisch iets slimmer. Die hebben, uh, die hebben samengewerkt uh, bij de Senaatsverkiezingen. Dat ze geen kandidaten tegenover elkaar uitspelen. De Senaatsverkiezingen gaan volgens een districtenstelsel. Um, en daar hebben ze nip een uh, uh, nipte overwinning geboekt. Het is 51 tegen 49 zetels daar nu. Oh, dat is oppositie. een stuk
0: trapper dan uh, de landelijke um, verkiezingen, dus
2: ja. Precies, want de landelijke verkiezingen, daar heeft uh, recht en rechtvaardigheid 43,5% van de stemmen gehaald. Dat is ongelooflijk veel. Hè? Dat hoor je zelden
0: in Europa. Uh, meer
2: dan 8 miljoen polen hebben op die partij gestemd. Ja. ja, dat is ongehoord.
0: Ja, en waarom denk je dat zoveel en, polen op, uh, op PiS nou, hebben gestemd?
2: Nou, Dat, dat heeft uh, meerdere redenen. Uh, om te beginnen uh, heeft PiS heel erg consequent uh, sociaal beleid gevoerd. Waar eigenlijk sinds de jaren negentig al uh, de Poolse bevolking uh, op zat te wachten. Uh, we hebben het over, een, een, ze hebben een kinderbijslag uh, uh, ingevoerd, dat was er voorheen niet. Uh, ze hebben de, um, de uh, uh, pensioensleeftijd uh, verlaagd, nadat die eerder verhoogd was, ondanks het feit dat de bevolking sterk begrijpt. Um, en ze hebben het idee dat, dat deze regering ook echt daadwerkelijk naar ze luistert. Uh, ze um, uh, ze uh, uh, hebben de belastingen niet te veel uh, laten ontlopen. Alle hoorverhalen uh, rond de begroting die zijn uh, door de boemende economie niet waargebleken. Ja. Um, dus uh, uh, dat heeft het vertrouwen gewekt bij uh, heel veel Poolse kiezers.
0: Ja, dat is uh, logisch natuurlijk. In een regering die je in de watten legt, daar, daar stem je op. Althans, dat, uh, dat geldt dan dus blijkbaar voor de Polen. maar. Uh, in de Nederlandse media ging het ook heel veel over een ander aspect van uh, de campagne van deze partij. Ze zouden nogal uh, ja. strenge anti-LHBT-campagne hebben gevoerd met nogal homofobe teksten. Ja. Uh, hoe heb jij dat beleefd?
2: Ja, um, ja dat is, uh, zeker de laatste maanden hebben ze daar heel erg uh, uh, een aandacht op gelegd. Je ja, moet bedenken dat... De Poolse publieke omroep, dat is in, uh, in uh, uh, tijdens de vorige regeerperiode omgevormd tot een roeptoeter van de van de regering, hè. Dat, is, uh, uh, dat komt niets anders uit eigenlijk dan pro regeringsstandpunten. Ja, echt een en die hebben bijvoorbeeld vlak voor de verkiezingen. Die hebben, ja precies, die hebben vlak voor de verkiezingen, hebben die een uh, documentaire uh, 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 uitgebracht. Uh, waarin ze uh, de duistere werking van uh, de um, LGHBI uh, uh, gemeenschap uh, blootleggen, tussen aanhalingstekens, ja. uh, met, met buitenlands geld en, en dat er mensen worden betaald om op die, uh, op, op die prijs te komen. Uh, en, en dat het allemaal uh, is om, om de Poolse, uh, om de Poolse uh, gemeenschap te, te ondermijnen ja. enzovoort enzovoort. En uh, dat, dat is inderdaad redelijk hard gespeeld. Dat is vooral om uh, de katholieke achterban, uh, ja, ik zou maar zeggen, uh, enthousiast te houden. Want uh, een van de, free, of een van de uh, niet uitgesproken uh, angsten van, uh, van deze regeringspartij was dat, uh, dat de mobilisatie in die, onder die groep achter zou blijven. Ja. En uh, nou ja, goed, dat, dat, op die manier hebben ze die dus opgezwees om toch te komen stemmen. Nou, dat, dat is, uh, dat is goed gelukt. gelukt. Ja. Dat uh, kunnen we wel stellen, want, uh, want, want met zo'n uitslag uh, ja, uh, kun je niet anders concluderen dat dat uh, enorm is geweest.
0: Helder. Uh, dan gaan we tot slot nog eventjes uh, kijken naar de situatie voor de Europese Unie. Want uh, Polen is natuurlijk een belangrijk land in de ja. Europese Unie. En uh, ze lagen vorig jaar bijvoorbeeld ja. al behoorlijk op ramkoers met Frans Timmermans, die toen uh, vicevoorzitter was. Nu nog steeds overigens. Uh, wat denk ja. jij, hoe wordt deze uitslag in Brussel ontvangen?
2: Ik denk dat ze in Brussel deze uitslag ook stiekem wel hadden verwacht. Uh, zoals ik al zei, alle peilingen wezen deze richting uit. Hè? Rond de 45%, 43%, waarschijnlijk een absolute meerderheid in, de, in het parlement. Nou, dat is uh, inderdaad uitgekomen. Dus uh, deze Poolse regering heeft nog steeds een enorm mandaat. Um, ondanks het feit dat, uh, dat uh, ze enorm bekritiseerd zijn voor hun. Uh, nogal uh, houddegen aanpak van de, van de rechterlijke macht, hè? met, met ja. proberen geforceerd hun eigen mensen daar te krijgen, geforceerd daar een, 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 een griep op te krijgen. Nou, uh, dat, uh, uh, deze uitslag geeft er geen reden om daar uh, uh, veel zachter in te zijn. Uh, de senaat, het feit dat de Senaat uh, uh, is, 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 is omglipt... zorgt er wel voor dat ze niet meer in zo'n snelpijnvaart vaart... Uh, uh, die, die, die uh, de zaken kunnen uitvoeren. En dat was toch wel een heel belangrijk wapen in hun arsenaal.
0: Precies, dus misschien um, nog wel enige en, oplichting uh, ook in Brussel.
2: Ja, maar ik denk niet dat ze uh, hierop uh, gaan uh, zo snel zullen toegeven. Kijk, uh, Frank Timmermans dus is ondertussen... Uh, is ondertussen vervangen door uh, Jourova, die, 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 uh, die dame, uh, van der Leijen. de Leijen. Ja. En uh, ze, uh, ja, nou, nou ja, van de Leijen, maar Jourova uh, dat is, dat is de, ja. de, de, de commissaris die over, ah, ja, over de uh, uh, hoe heet dat, rule of law gaat. Hè? En uh, zij, um, uh, zij heeft al aangekondigd dat ze weer met uh, landen als Polen inderdaad om tafel gaat zitten om, om te bespreken, maar zij heeft daarbij ook gezegd van ja, als ze, uh, als ze zo door blijven gaan, dan, dan, dan zal ik even hard als Timmermans optreden. Dus het is maar de vraag of dat gaat. Uh, je moet bedenken: volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen. En dat is een moment dat uh, de oppositie wel een, een, een reële kans heeft om, uh, om, om, om uh, weer een deel van de macht terug te grijpen. Uh, dat heeft de Senaatsverkiezingen al laten zien. Dat de oppositie, als ze, uh, als ze op akkoordjes gooien, dan kunnen ze ergens komen. Nou, dat kan met de presidentsverkiezingen ook het geval zijn.
0: Oké, okay, nou dat is, uh, um, dat is en, over een jaar. Uh, um, ik wil uh, graag gaan afronden. Uh, hartelijk dank.
2: Uh, ja, ja, nog één oh, laatste ding. Ja, sorry. Nog een ding dat een extra conflict kan opleveren tussen de, de Europese Commissie en uh, de Poolse regering, is dat uh, de Poolse regering uh, nu heel erg aan het kijken is of ze de uh, privé, uh, private media. Uh, aan banden kunnen leggen door het over te nemen of door ja. de uh, markttoegang te, te, te ontzeggen. Uh, dat uh, zou nog een extra bron van conflict kunnen uh, opleveren.
0: Helder, we, we gaan het met uh, veel aandacht volgen de komende maanden. Michiel, hartelijk dank voor jouw uh, duidelijke uitleg vanuit Warschau. Uh, we komen graag ja, nog gedaan. een keer bij je terug bij uh, volgend nieuws uit Polen. Dank je wel en uh, tot de volgende keer. Tot spreeks. Nou, daarmee zijn we aan het einde gekomen van de podcast uh, Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Ik wil u hartelijk danken voor het luisteren. Mijn naam is Matthijs van Schie en we zijn volgende week terug met een nieuwe aflevering. En wilt u nou niets missen van onze podcast en onze andere podcastseries? Abonneer u dan op ons kanaal Elsevier Weekblad op bijvoorbeeld Spotify of iTunes. Of ga naar Elsevierweekblad.nl slash podcast. Tot de volgende keer.